0: Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala pessoal, vamos pra cima. Começando o nosso quinto episódio do podcast do Nagelcast. E aqui quem vos fala. É esse lindo cabeçudinho aqui, Guilherme Nagel. Eu tenho a honra hoje, cara, de receber um dos convidados mais especiais, cara. Que eu, eu recebo sempre pessoas especiais, mas é uma pessoa que eu aprendo muito no dia a dia. Vocês já vão saber quem é. E a gente vai falar hoje sobre a formação, sobre time de vendas em uma agência de marketing digital. Eu digo para você, são poucas agências de marketing digital no Brasil que tem um time de vendas que entrega tanto o resultado quanto a Blueberry entrega e hoje eu estou recebendo aqui o responsável por cuidar, por supervisionar, por fazer com que esse time de vendas possa crescer junto comigo aqui na agência. Mas antes de passar a palavra para esse convidado super especial, quero lembrar você que você pode sempre assistir esse episódio do podcast em inúmeras plataformas no YouTube, no Spotify. Você pode se conectar comigo também no Instagram, no nagel.guilherme. Se inscrever no canal Guilherme Nagel e aprender as melhores práticas da prospecção ao fechamento para que você possa fechar muito negócio nas sua agência de marketing digital. E fica atento. Sempre que eu abrir imersão, vendas na prática, para que você possa aprender o segredo das grandes agências para fechar até 80 contratos recorrentes de marketing digital, você tem que estar tá dentro e garantir a tua vaga. Eu estou recebendo hoje um convidado super especial, o Gregory, que é supervisor do nosso time de vendas. Eu digo para você... É, é difícil quando você... É igual, igual um filho, né? Quando você vai é, é, contratar alguém para cuidar do seu filho, por exemplo, ou babá. Cara, você olha assim, cara, com o máximo de cuidado, de carinho e zelo. Será que alguém vai fazer tão bem quanto eu estou fazendo? o próximo disso, ou até melhor... E foi a, e a sensação que eu tenho hoje, tenho bastante segurança, porque o time de vendas na agência que eu iniciei, hoje ele é tão bem cuidado, e talvez possa dizer até mais, dependendo, porque eu tenho um especialista me ajudando e cuidando desse time no dia a dia, o meu querido Gregory. Gregory, se apresenta para a galera aí, bem-vindo, cara, obrigado.
1: Bah, valeu, brigadão, Gui. Quero me apresentar, pessoal, eu lidero hoje o time da Blueberry, comecei há um tempão Conheci o Gui ainda quando tinha cabelo, né? A cabeça tinha... eu sempre tive, não, a, ca... a cabeça. A cabeça sempre tive, né? Agora cabelo agora. É. E estou aqui no time já faz cinco anos. A gente hoje, o nosso time cresceu demais, né? A gente antes só tinha o setor comercial na parte de vendas mesmo. Agora a gente contribui com o time também de pré-vendas, que vem crescendo cada dia mais, né? Formando novos profissionais. Sem contar ainda mais que cada vez mais a gente treina esse time com os ensinamentos que hoje né, a gente vai passar um pouquinho
0: de tudo que a gente tem aqui. Top, top demais. Para quem não sabe, galera, nesse momento, enquanto a gente está gravando o podcast, nós temos, eu acho que são 13 pessoas né, no nosso time comercial, é isso? São 13. Isso, e a gente está contratando já mais 5 pessoas também nos próximos dias. três delas já estão bem próximas de iniciarem com a gente. Né? Nossa, nosso objetivo ainda nesse ano de 2023 é chegar nas 30 pessoas no nosso time comercial e muito do crescimento da agência, se não... Eu vou dizer que uma boa parte do crescimento da agência passa pela estrutura, por essa visão, né? Até que eu tive também lá atrás de, cara, a gente precisa vender. Venda cura tudo, né? Eu consigo melhorar o meu processo vendendo, trazendo novos clientes para dentro. Eu acho que essa é a primeira mentalidade, né, Gregor? Que a gente tem que discutir antes de pensar até na formação de um time de venda... O dono da agência ou consultor, independente do negócio, da prestação de serviço que você tem, mas olhando mais para esse lado do digital, o dono tem que ter essa mentalidade de que, primeiro, eu preciso aprender a vender. Né? Porque não adianta, às vezes, você formatar um processo pegar as melhores ferramentas, né? discutir quais são as melhores práticas, mas no dia a dia dar o telefone, você não sabe como faz. Eu não sei que se, qual, qual que é a dica, ou se você poderia também falar em relação a isso, cara, da importância do dono dominar o processo comercial.
1: Foi bem pontuado esse, esse tópico que tu trouxe aqui, pelo seguinte, tem muita gente que pensa assim, ó, tem que deixar tudo perfeito para começar. Aí o cara, muitas vezes, ele só conhece da gestão de tráfego, conhece pouquíssimo de venda não, vou formatar isso, vou fazer aquilo. Quer deixar tudo perfeito para começar. E esquece que a, o negócio começa a partir da venda. É uma frase que eu acho que todo mundo vai ouvir em diversos podcasts, mas só inicia uma empresa a partir que, de uma venda. Então, se não tem isso, acabou. Então, para quem está começando, quem vai vender o seu, a primeira gestão de tráfego, vai vender o seu serviço de social media, vai vender a sua primeira landing page, independente de tudo. Ela tem que saber começar a vender, prospectar o primeiro cliente, porque é um desafio grande. É assim, ó, pô, tu tá começando o um negócio do zero, tu não sabe muita coisa, tu, não, tu fica com aquele receio, ah, será que eu vou vender bem o meu serviço? Será que eu vou entregar do jeito que eu quero? Uhum. Porque às vezes a gente quer muito. Pô, quero entregar isso de uma forma absurda, só que na hora de fazer outros 500. E aí tu vê um cliente com alto potencial, tu vê a empresa perfeita, só que ah, fico com receio, fico com medo. Insegurança. Aquela insegurança, exato. Aquele medo de ser rejeitado. Então, uma das coisas que o empresário que está começando uma agência, ele não pode ter, é medo de rejeição. O medo de rejeição... Te neutraliza, vai né? Vai deixar ele paralisado. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, que todo vendedor, até mesmo quem está fazendo apenas a entrevista com a gente, uma coisa eu sempre pergunto, cara, você vai receber não o dia inteiro, é não o dia inteiro. Como é que você vai, vai reagir a isso? Você fica tranquilo. Porque se tem uma coisa que o vendedor recebe na vida, é não. É Eu não. acho que... Olha, não tem uma pessoa que recebe tanto não na vida igual um vendedor. É o dia inteiro. Liga. Ai, ah, não quero. Ai, ah, me liga depois. Ai, ah, isso. Sempre vai ter uma desculpa. E quem está começando a empresa é isso aí. São muitos não, mas
0: o sim ele é gratificante. Top, top. Eu acho que é o que a gente costuma falar... Embora seja clichê, às vezes a gente está dentro de uma bolha né, de venda, de, de estudo, mas quem está do outro lado às vezes está numa realidade diferente, não está acostumado. Mas o não é parte do processo, sim. É uma sim. construção. Né? Eu não conheço nenhum vendedor, eu não conheço nenhum que tenha, por exemplo, uma taxa maior de sim do que de não. Só recebeu se, sim. <risos> se ele está fazendo isso, ele está deixando de crescer. Uhum. Ele não está prospectando na forma de um volume que, por exemplo, deveria. Porque o que acontece? Eu falo que quando você não tem um processo comercial ou não dá a devida importância a isso na sua agência, você acaba se ocupando e procrastinando quando a gente fala em crescimento. Então, às vezes, eu, eu, eu me ocupo muito, mas eu não produzo para o crescimento. Eu acabo me ocupando, gastando energia, fazendo coisas que até têm, talvez, uma certa relevância, mas que não são prioridades quando a gente fala de crescimento de uma empresa, que é o que você falou. Sim. Se você não vende, você não tem cliente. E aí tem muita gente que, por exemplo... Não, eu, eu faço gestão de tráfego aqui, eu estudo muito a ferramenta, eu tô lá na comunidade do fulano, na mentoria aqui do, 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 do Tiago, né? Que pô, faz parte aqui da, 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 da casa. Eu faço o curso lá do, do Lucas Renault, eu faço o curso do Di do, do Santana, do Misha Menem, de outros caras bons, assim, né? Cara, que falam sobre tráfego. Gasta muita energia, por exemplo, com como vou gerar resultado para o cliente, não tem cliente.
1: Me esquece de gerar resultado
0: para si mesmo. Se eu fosse te perguntar, lógico, galera, eu, eu, eu não acho que a pergunta de se eu fazer assim, quem é mais importante, ela é uma pergunta desleal da minha parte. Eu nem diria assim, quem é mais importante, o gestor de tráfego na Blueberry, o desenvolvedor ou o vendedor. Mas qual é mais difícil de encontrar pronto? Alguém que saiba vender ou que cuide de ferramenta? Sem sombra
1: de dúvida, o vendedor é a pessoa mais difícil de encontrar, na minha visão. Até porque, assim, ó, a gestão de tráfego ela envolve uma ferramenta. A ferramenta ela é a mesma para todas. Metodologia de vendas, você pode aplicar diversas metodologias para o mesmo tipo de cliente. Então, assim, se você vai contratar um vendedor que já está preparado, muitas vezes ele tem algumas manias que não vão fazer sentido para o seu negócio. Então, é, vai ser muito mais fácil igual a gente costuma fazer aqui na Blue. Aqui a gente não costuma contratar um vendedor sênior. Aquele cara que tem 20, 30 anos de experiência. E não é porque a gente acha ruim de maneira alguma. É que a Blue Bear é uma agência formadora. A gente uhum. prefere pegar alguém ali que tenha uma boa comunicação, que goste de trabalhar num ambiente como o nosso, né? um ambiente que é bem competitivo. A gente tem muita... Cultura, média, né? A cultura né? voltada para o resultado. E treinar essa pessoa. Porque se ela tem... Todas as competências elas têm, elas têm as características que a gente precisa de um profissional. Treinar o, o hard skill, né? treinar sobre vendas, isso vai ser o de menos. Porque se ela está comprometida, ela vai se dedicar, ela vai aprender. Então, na minha visão, é muito mais complicado encontrar o vendedor. Porque a ferramenta, qualquer curso, como tu falou, né? tem o do Tiago, do Pedro, do Lucas, qualquer um deles, você vai aprender, vai se especializar, e na venda, não. Na venda, dependendo da resposta de um cliente, vai ter que ir para um caminho. Dependendo da objeção, você vai fazer uma abordagem diferente. Saber lidar com isso, né? Tem então, um certeza. caso, não sei
0: se tu... Eu não sei se tu lembra, não vou me dizer o nome da pessoa, mas a pessoa que está no time, né? Que fez parte do time e, e tem um problema. Uma vez, um cliente, a pessoa sumiu, cara. A pessoa sumiu. <risos> sumiu da agência. Eu falei, cara... Encontrou de cueca lá em cima do morro à noite de madrugada. Brincadeira, né? não foi isso, galera. Mas, por exemplo, a pessoa sumiu. Por quê? Porque, cara, é duro. Né? Às vezes você... Porque a venda... quando A gente, a gente olha muito pela parte de, 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 de metodologia, de métricas, de processo. A gente tem um lado muito a, 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 automatizado, né? Mas, cara, é o ser humano, né? Uhum. É, pô, é você dar cara para uma outra pessoa que vai dizer não para você... Né? E eu preciso aceitar essa não correspondência, eu preciso aceitar que o não não é para mim, não é para o Guilherme, né? eu não é para a minha solução. Sim. A gente não compra tudo o que a gente oferece. E como você bem citou, eu preciso vencer essa barreira né, que você falou da rejeição para poder me expor mais. Esse é um pensamento que eu sempre falo assim, né? eu preciso, preciso me expor mais. Agora, eu não posso cometer o erro, por exemplo, né, de gastar muita energia com processo, burocracia, aprendizado da ferramenta, uhum. Se eu não tenho cliente. Eu, eu falo bastante abertamente sobre isso, né? São quatro fases numa uma empresa. A primeira fase que eu chamo de fase de sobrevivência, que é onde você valida a sua oferta, você está atraindo os clientes, busca um equilíbrio e uma margem né, de lucro para você se manter. Meu, se você não fatura 20, 30, 40 mil reais por mês, você está nessa fase tranquilaço ainda. E em alguns casos, até com faturamento maior, você ainda está nessa fase. Depois você vai pensar em formação de pessoas, depois você vai pensar em estabelecimento de processo e depois vai pensar na excelência e formar pessoas tão boas quanto você para cuidar do negócio. Agora, no começo, cara, eu digo o seguinte, vende, vende. Por quê? Porque você vai ter condição, com a entrada de novos clientes, de sempre ir aperfeiçoando os processos. Não sei se você acha, Gregor, também, que é um erro, que é um equívoco, né? Na tua, <risos> na tua visão, cara, a pessoa que fica dando roda dando roda dentro da empresa, gastando energia com burocracia e, cara, tem um, dois, ou não tem clientes, tem pouquíssimos clientes, mas fica se ocupando e não produz para gerar mais negócio.
1: É aquilo que tu comentou, Gui. Ela realmente está ela só se ocupando. E esse motivo de, bah, eu tô, quero deixar tudo perfeito, ah que eu sou muito perfeccionista. Cara, isso é balela. É alguém que está arranjando desculpa, está usando isso como bengala, que quero deixar isso tudo perfeito. É uma bengala para não receber, não. Porque tem gente que não está acostumada a receber, não. Tem gente que receber ou não vai estragar o dia. É o menininho e, de condomínio. Exatamente, gurizinho de apartamento. Né? É. então <risos> é, E aí ele acaba, tipo assim, vai lá ligar para o primeiro cliente, pô, tu vai lá, entra na tua mentoria, aprende tudo. Algo que funciona para vários vendedores, tanto para os teus alunos como para os vendedores aqui da Blueberry. E ele vai lá, testa, faz... Uma, duas vezes, ai, recebi não, não funciona. Por quê? Ele não está acostumado, porque, primeiro, não é fazer a primeira vez e vai acertar. Pô, ninguém, um médico faz a, é, todo aquele anos e anos de estudos para fazer a primeira cirurgia. O jogador de futebol, pô, não chega e vai jogar uma final de Copa do Mundo. Ele treina diversos... Diversos anos, vai, joga em times pequenos, vai crescendo, até de fato ser convocado. E na venda, não é diferente. Só que tem aquela velha máxima, né? Que, pô, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Boa, e às vezes, baita frase é hein? Isso aí, Repete a frase aí, né? Me eu... mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Boa, é assim. E, e às vezes ele acha que vai ser fácil porque ele vê ali, pô, mil maravilhas aí tem aquele fulaninho lá que fez uma vez e por sinal deu certo ele acha, Pá, vai ser assim comigo também eu vou fazer uma vez e vai dar certo e, e ele não se prepara ele vai lá, ele repassa o vídeo do, do, do treinamento, da mentoria uma única vez e, e já, ah, vai dar certo e aí recebe o primeiro não isso não funciona
0: isso é uma coisa que e fica, e, eu acho que, me, per, me perdoe te interromper, mas para contribuir, tu poder, poder seguir, e também a pessoa fica pulando de estratégia em estratégia. Uhum. Ah, não, eu não dá gestão de tráfego, eu vou para gestão de mídia. Ah, não, eu vou vender site, eu vou fazer curso, eu vou fazer CRM, eu vou fazer consultoria. Ah, não, prospecção fria não dá, tem que ser é, anúncio, anúncio não dá, tem que ser embalde, é conteúdo, não, não dá, tem que ser indicação, por exemplo, só fica. Mudando de estratégia em estratégia. Mas se a gente fosse definir, assim, o maior erro de quem quer começar a formar um time comercial, começando por si mesmo e, posteriormente, contratando outras pessoas, na tua visão, o que você acha que seria o maior erro de quem quer formar na concepção do time comercial e durante também a condução desse time, quando você está no início, assim, cara, um time comercial e uma agência?
1: Olha, para quem quer formar uma equipe, ah, eu acredito que o principal erro... É ele deixar de vender. Deixar de vender no seguinte, né? Claro, ele começa a se ocupar, ele começa a inventar alguma história e outra, bah, hoje não vai dar de prospectar, tá. hoje não vai dar de fazer isso. Ele começa a postergar decisões importantes. Esse é um ponto que vai fazer. Segundo, ele tá, fica às vezes muito preocupado com a parte técnica. E ele só fica naquela parte técnica. Oh, eu tenho que dar resultado para meu cliente, tenho que fazer isso. E ele esquece de tirar um tempo para ele. Ele esquece de cuidar da própria agência. Tá. Ele fica focado ali. Cinco di quatro dias na semana, especificamente, só para fazer a gestão de tráfego dos clientes dele e tira um dia só para captar novos clientes. E, às vezes, aquele cliente que não fica tanto tempo como necessário, a empresa não cresce e ele fica
0: naquele limbo, sempre com seus quatro, cinco clientes. Eu acho que, para mim, esse é o maior erro que ele... Não dedicar o tempo necessário, não dar prioridade. Exato. Se a gente fosse tratar de, a nível de, de crescimento, é não dar prioridade, querendo Exato. ou não. Assim, então, vamos lá. Eu estou dando prioridade, eu, eu quero aumentar o meu time de vendas, ou melhor, eu quero também aprender a vender. O que, que eu preciso tratar que, que seria assim pré-requisitos ou até mesmo características, cara, de uma agência que vende todo dia, na tua visão, assim. O que a gente poderia dizer, cara, normalmente, quando eu, eu vou olhar uma operação de venda em uma agência, eu percebo que tem isso aqui, eu já sei que tem venda. Uhum. Por exemplo, tem esses pré-requisitos dentro do time, ou do gestor, ou do dono, né? Ou, enfim, se é um, um profissional liberal. Que... Quando, quando você identifica essas características, quando a gente fala em um time comercial, uhum. não necessariamente você tem aí do time, né? Você está montando um setor que às vezes pode ser... Uma parte do seu tempo é o setor comercial. Então, mas a gente já consegue desmapear algumas características em operações pequenas que você diz: cara, isso aqui vai crescer, isso aqui uhum. vai dar certo. E às vezes você vê até operações maiores, que teoricamente são mais saudáveis, que você vê, cara, isso aqui vai dar beola na frente. Então, quais são as características, na tua visão, que você percebe que são assim, fundamentais na formação desse time de venda, do, dos times de venda que, que vendem muito, assim, que fecham muito o contrato em uma agência de marketing e tal?
1: É a cultura a cultura ela é essencial a cultura é aquilo que que fica quando não tem tipo não tem o dono não está mais ali sabe é aquilo que os vendedores vão fazer independente se o líder tá lá independente se está toda a equipe lá é chegar começar a fazer o dia ligar comemorar quando faz a venda uma coisa que eu percebo que fez muita diferença para o nosso time para crescer e se desenvolver foi o dia que a gente fez uma cultura de Vibrar com as vendas um do outro, especialmente com a
0: do outro, né? Que a do nosso, o cara já vibra, né?
1: Um Exata... comemorando a do outro, tá dizendo exatamente ah. vibrar com a venda um do outro. Porque assim, ó, é, é engraçado que normalmente quando a gente tá ali no nosso dia, pô, chegou ali o dia que muitas vezes fazem venda de 8 horas, 8 e meia, recém começou o dia, pá, tinha um contrato meio que para fechar, fechou o pessoal vibra
0: lá. A gente já costuma fazer o nosso barulho, né? E bate... Ali. Eu já escuto, eu escuto sempre. E dá, dá até para ouvir aqui. Antes não tinha o barulho, era só o sino, né? É só o sino. Há pouco tempo mudou agora para o barulho ah, que eu tô
1: ouvindo. Aí agora a gente faz uma baguncinha a mais, mas é incrível. Vende a primeira, todo mundo depois já começa. Bah, já tem outra para entrar. E eu tenho mais outro cliente que tá para fechar a tal hora. E aí parece que aquele sino ele vai puxando um ou outro. Porque muda o clima. E esse clima é importante, porque... Parece que... Pô, eu vi o um fulano de tal que... Como a gente tem um ranking ali na venda, né? Pô, o fulano estava com a mesma quantidade de vendas que eu. Pá, não posso perder para ele. E aí ele viu que o outro bateu o sino. E não é que eu quero que o outro não venda. Não, é que eu quero passar. Eu quero vender tanto quanto ele. E a gente, só por esse fato, só por aquela bagunça, aquela cultura, isso faz com que a gente se motive. E independente de qualquer empresa, agência, qualquer coisa, ela precisa ter uma cultura voltada para resultado. Uma cultura que todo mundo vibre para que a, o time jogue pela empresa e não tenha um time jogando de forma individualizada, cada um fazendo a sua estratégia, o seu plano. Assim, eu tenho certeza
0: que o time vai Boa. crescer. Quando a gente fala de cultura, eu gosto sempre de dizer, que as pessoas, as pessoas perguntam, o que é cultura? Cara, é tudo que as pessoas fazem quando ninguém manda fazer. Quando, tudo que você faz é o natural. É cultura, né? Então, você vai lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, os nossos vizinhos aqui, um o, cara vai, o cara vai lá na, na praia com, com uma, 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 uma garrafa térmica lá pegando chimarrão. fogo, tomando seu chimarrão, por exemplo. Né? Você vai lá, na, na, no, 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 vai tomando então, um churrasco, a cultura do churrasco, enfim. né? Você vai ver o, o, o argentino lá, a cultura, os homens abraçam dois, dois beijinhos no rosto lá, dois, três, não sei, enfim. Né? Então, é, é cultural essas coisas. Então, ninguém manda fazer... Dentro de uma empresa, quando você estabelece, né, cara, alguns, alguns critérios para a contratação, desenvolve bem um time, cara, e começa a comemorar determinadas uhum. situações ou cobrar determinadas situações, você vai incentivar para que elas aconteçam ao natural. Agora, mais óbvio, mais importante do que o, 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 o cenário que você vai criar externo, cara, é você conseguir despertar dentro das pessoas que trabalham no time de venda e você mesmo precisa ser essa pessoa, cara, esse comprometimento que você falou com o resultado. Uhum. Porque não existe nada mais importante para a empresa no final do mês do que o resultado de venda. É isso que vai permitir uhum. com que você ganhe mais dinheiro na sua agência, contrate mais pessoas... Pague melhor, tra... busque melhores ferramentas, desenvolva os processos. E o time precisa entender isso. Então, por exemplo, na... eu não estou vendendo. O Gregory não está vendendo, mas o Joãozinho aqui está vendendo. Quando o Joãozinho está vendendo, ele está contribuindo para o Gregory também. Uhum. Né? Para manter o Gregory na empresa, para desenvolver o Gregory na empresa. Por mais que a gente sabe como é que é. Quem tem time de venda sabe o que eu estou falando. Às vezes você está aqui trabalhando, um vai lá e vende. Cara, e agora? Sensação de comparação, né? Isso, isso é meio que natural. E você tem que pensar, não, cara, que coisa boa. Eu sou o próximo, né? Uhum. Cara, vamos atingir a meta juntos, né? Porque... É, 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 o mesmo sentimento que você está, você, você tá, às vezes, tendo aqui de não ter vendido naquele momento, a outra pessoa também já teve. Uhum. Né? E amanhã vai ser o contrário. Você que vai fechar o negócio. Né? Então, isso é fundamental para você construir esse processo comercial. E tratando de processo comercial, né? quando a gente fala de formação de time de venda, não tem uhum. como falar formação de time de venda, sobre time de vendas em uma agência, não tem como não falar de processo comercial. Que isso precisa existir. Como que a gente... Desenvolve como é que a gente cria processo comercial dentro de uma agência, cara. Bom, trazendo
1: o cenário aqui da Blue, né? Eu acho que o processo comercial começou especificamente contigo, né? Uhum. Então, foi quando o primeiro passo foi quando a gente mapeou todo o discurso, né? Uhum. E eu acho que é um até foi a maneira mais fácil da gente fazer todo esse trabalho. Foi fazer dessa forma, mapear o discurso para saber quais eram os argumentos que funcionavam bem, funcionavam bem para o nosso tipo de cliente ideal, saber o que, que eu precisava conhecer do cliente para poder fazer uma boa consultoria. Para quem talvez acompanha a gente há pouco tempo, né, mas a gente recebe inúmeros depoimentos de pessoas que não contrataram o serviço, uhum. mas agradecem só pelo contato do comercial, porque diz, cara, mudou o meu dia. Nossa, eu vou aplicar o que vocês me explicaram, porque a, a nossa consultoria ali, ela vai muito além do, um, ah, o que que você quer? Ah, quero o Google Ads. Cara, isso aqui aí é tanto. Cara, vai muito além disso. Então, o, o, para quem está começando a montar o processo, você estruturar o seu discurso é a primeira coisa, porque você tem que ter um esqueleto ali para saber. Porque imagina que você cresceu a empresa. Pronto, você tem uma pessoa, sei lá, consegue gerenciar seus 30, 30 contas.
0: Né? Que já é um volume bem alto de contas. Já é um volume
1: alto. Gerencia ali. E ela gosta ela não pode mais ficar na parte comercial. Ela quer ficar na parte técnica, mas quer botar alguém ali. Cara, se ela botar alguém do zero, sem informação nenhuma, ela vai estar jogando dinheiro no lixo. Ela vai continuar cuidando né, dos clientes que ela tem, mas ela não vai conseguir crescer. Então, assim, o que eu recomendo é ela montar primeiro o discurso. Saber o que, é que funciona, o que, é que não funciona, quais são os argumentos, quais metodologias ele vai utilizar. Porque uma coisa, eu vi que... Auxiliou muito até a gente aumentar o nosso LTV. Foi porque, assim ó, depois que a gente estruturou o, o discurso, a gente evitou que tivesse frases que dessem a entender que era uma promessa. F informações que não ficassem tão claras. Trazer e... um cliente desalinhado. né Trazer um cliente desalinhado, que a gente não quer. Porque, como é uma conversa, embora fique tudo registrado, nem sempre o cliente entende da maneira como a gente gostaria de falar. Uhum. E isso, às vezes, vai prejudicar. E se tu tem um discurso... Bom, bom isso, aqui, ó, isso aqui é a nossa segurança. Se, sa se sair disso aqui, a gente tem um, tem um perigo. Uhum. Mas se ficar dentro desse script aqui... Cara, pode vender tranquilamente que não vai ter erro. Então, para quem começa o discurso seria a primeira coisa a se organizar para depois começar a montar os processos. Estruturar uma equipe de pré-vendas, é, criar processo de, sei lá, um setor de canais, né, com
0: parcerias, algo nesse sentido. Tá, legal. Se a gente falar de processo, é a forma mais segura que você encontra dentro da sua agência para atrair um cliente, fechar o um contrato e fazer com que ele permaneça por o máximo de tempo possível. Se você chegar para um cliente e falar o seguinte, por exemplo... Cara, me contrata que eu garanto que se você investir mil, eu vou trazer um milhão. Eu assino aqui, eu transfiro a minha casa para você. O cara vai contratar ou não? Vai. Pô, transfiro a minha casa <risos> para você que agora eu garanto. É lógico que ele vai. É escalável esse processo? É, né? vai mudar debaixo da ponte, né? E é isso que vai acontecer. Né? Então não é interessante. Por isso, agora, do outro lado também, eu disse, seu oh, gente, olha só, você vai contratar, mas, meu amigo, tá vendo a Mega Sena? É tipo assim, a Mega Sena é, é, joga um para 200 milhões. Eu sou tipo a Mega Sena. Tu está me contratando, mas a chance de eu dar certo é 200 milhões. Pô, daí também tu não vai vender, Sim. entendeu? Então, tem que ter um equilíbrio entre uhum. despertar o desejo do cliente, fazer uma qualificação do mesmo e educá-lo para que ele possa permanecer por muito tempo. Um processo comercial, ele vai registrar as melhores práticas da formação do vendedor até o fechamento de um contrato ou da sua própria uhum. formação, qual é o caminho mais seguro para que eu possa fechar negócios de gestão de tráfego por muito tempo ou todos os dias. Por exemplo, agora, o que, é que não pode acontecer? Eu acreditar que o processo por si só, ou sozinho, ele vai ser responsável uhum. por trazer venda. Sim. Do outro lado, tem um ser humano ali, né? Sim. Tem alguém que tem que, cara, dar vida àquilo. Você está falando de um roteiro, por exemplo. Exato. Que é muito importante desculpa, já vou concluir, que é muito importante você ter um roteiro, mas você tem que dar vida para aquele roteiro, né? Ah, não, eu vou automatizar aqui os meus e-mails. Meu amigo, se o cliente ele perceber que aquilo ali é, é ctrl-c, ctrl-v, que aquilo ali está sendo mandado a rodo, você está perdendo credibilidade. Então, o próprio processo, por mais organizado que seja, ele vai precisar de um tempero, né? Humano ali, cara, né? Da sua inteligência, né? Do, 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 das suas características, aquilo que você é bom, dando vida para o processo, né, cara?
1: com certeza só voltando um ponto que enquanto você tava falando eu lembrei para quem está começando é muito mais fácil a gente criar no cliente uma, uma expectativa e vender um resultado e é o maior erro de quem também é um dos maiores erros de quem está começando uma agência é vender resultado para o cliente cara vem cá que tu vai ter x investe x que vai ter y faz isso vai ter aquilo ele tem, tu tem que vender o processo ele tem que entender como funciona o teu negócio, como que funciona a tua agência. Cara, na minha agência, a gente tem um período ali de seis meses de contrato, oito meses, doze meses, enfim. Nesse período, X tempo, é para a gente arranjar os primeiros indicadores. Após a gente é, extrair esses indicadores, a gente vai começar a ter as primeiras métricas, vai criar isso, vai criar aquilo. E se a gente não faz isso, o cliente já vem... Oh, cara, eu te contratei para ter aquilo. E você não tá me entregando? Não disse que era a fórmula mágica? É, não era isso. Não, não, a gente não é só investir e começar a ter resultado. Eu vejo gente milionária na
0: internet e eu não tô. Então, isso é um, é um baita erro aqui também, tá? Então. Não, pode... é, não é fundamental. Isso tem que se fazer parte. Isso, isso precisa fazer parte do seu processo. Porque, assim, quem tá começando, eu, eu entendo, porque eu já comecei também. Eu sei como é que é você começar uma agência. Então, às vezes, cara, quando você não tem cliente, quando você não tem comida. Qualquer coisa serve, cara, pra você não morrer de fome. Eu sei o que, que é. Então, qualquer 200 reais, 500 reais, mil reais que entra, por mais que o cara fica por um mês, paga as minhas contas. Então, às vezes, você gera aquilo. Só que você tá esquecendo, cara, que o crescimento, ele depende, cara, o crescimento saudável, da recorrência daquele cliente. E que um cliente insatisfeito, além de ele deixar de colocar dinheiro no seu bolso, ele também não vai indicar você.
1: É um detrator da marca depois, né?
0: Vai ser, inclusive, um detrator, um cara que pode falar mal, que pode prejudicar um futuro negócio uhum. lá na frente. Então, precisa... Esse, o processo comercial ainda precisa, como eu falei, despertar muito interesse para o cara comprar, é fato. Você precisa fazer a qualificação, mas você tem que fazer o que a gente conversou aqui, que seria a educação do cliente. É fundamental, uhum. né? Agora é o seguinte, como que eu aprendo um processo comercial? Eu digo tudo que você faz dentro da sua própria agência, da sua empresa, cara, os principais elementos, as características, você vai ter que filtrar para poder documentar e estabelecer um processo. Agora, não sei se você concorda comigo, cara, que a maneira mais rápida de eu ter resultado, e não é só em processo comercial em uma agência, não é só na formação de time comercial em uma agência, mas é na vida. É você modelar quem está dando resultado.
1: Com certeza. Concordo.
0: Então, é fundamental que você também acompanhe pessoas, empresas, especialmente agências, que estão ou que passaram por onde você quer passar. né? Exatamente. E o inverso é exatamente
1: a mesma coisa também. Não tem coisa pior num setor comercial do que aquele vendedor que não vendeu tão bem no mês e ele está se baseando naquele cara que normalmente já não entrega resultado. Ah, mas o fulano de tal também não uhum. entrega. É o legítimo cara... Que ele não é comprometido com o negócio. Né? Como diz o Tiago, né? o que ganha jogo não é talento, é o comprometimento e a gente precisa ser comprometido com o nosso trabalho. Então, quando a gente é, usa como referência da nossa vida uma pessoa de alto nível, cara, no, primeiro, tu não tem como dar errado. Não, Agora, é importante que, quando a gente for é, levar, é, usar alguém como referência que está jogando em alto nível... É importante que a gente entenda bem o que ela fez. A gente muitas vezes quer só ver o resultado dela, mas a gente, pô, levar o, usar a referência tua, do Tiago, por exemplo. Pô, eu quero aprender o que o Gui fez. Eu não tenho que chegar, ô Gui, o que que tu já sabe? Aí eu vou lá e anoto tudo que tu sabe. Cara, tu, tudo que tu sabe tu fez, porque tu leu um livro, tu fez algum treinamento. Não veio do nada, né? Não veio. É, a informação não é tipo, ah, vou lá e coloco um cartão de memória na cabeça ali tá funcionando. Não, não é assim. Então, é muito importante que quando a gente for modelar alguém, a gente entenda como que ela aprende. O que, que ela faz para aprender, qual que é a rotina que ela tem. Pô, será que todo dia? Porque o pessoal às vezes acha que é fácil, mas o gui sabe todo argumento, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Não, não é, né? Quanto não, tempo? Nossa. É. Vendo vídeo, né? Vendo assistindo. vídeo no YouTube, assistindo podcast. Nossa. Errando? Quantas Na? coisas? Campo falando. de batalha, Campo né? Campo de batalha, né? Então, e às vezes o pessoal só quer aquela fórmulazinha mágica. Então, se você quer acompanhar alguém de alta performance, acompanhe ela, mas busque entender o que ela faz para aprender, para ela saber o que ela faz. Como que o Gui faz para estudar, como que ele faz para aplicar o treinamento. O pessoal é tipo no quando eu compro uma mentoria, naquele, sempre naquela prime, naquele primeiro módulo, o pessoal sempre explica como, faça, como você vai fazer para aprender. O pessoal só pula aquilo lá. E eles acham que não é importante. E é uma das coisas mais importantes do treinamento, é explicar como que vai funcionar ele, alinhar as expectativas. Se quer modelar alguém, entenda quais são as expectativas, o que que ele sugere, porque aí sim tu vai conseguir
0: modelar alguém e entregar resultado como ela entrega. Boa, Tem uma, uma... eu comecei a modelar as pessoas, comecei a aprender com elas, por exemplo, né? Cara, eu tô, estou tô assistindo aqui o nagcast eu estou participando da mentoria, eu estou assistindo os vídeos, eu tô, estou tô, tô aprendendo com Guia e com o time, a vender todo dia na agência. Né? Só que quando você pega esse conteúdo solto, espaçado, e não organiza ele, vai ser muito difícil de você absorver e de você executar. Tem um documento né, que a gente chama, que é importante que você tenha, não é que ele é, um, um, um for... é o formato do documento, mas você precisa ter o que a gente chama de playbook né, dentro do seu, do seu time comercial, que organize as suas melhores práticas. Ok? Então, se a gente está falando de roteiro, quais são as melhores práticas dentro de um roteiro? A gente está falando, por exemplo, sobre contratar um próximo vendedor, quais, quais são as melhores práticas durante um processo de, de contratação, de treinamento, você precisa organizar essas coisas. E não, não tem nada mais importante para organizar um, um, um documento, um playbook, do que você documentar tudo que você faz, que embora seja simples, dá resultado para que a próxima pessoa possa fazer também. Eu não sei se como funciona essa questão é, diretamente. Não é que eu não sei como funciona na Blue porque eu basicamente estruturei isso, mas eu não sei como que você lida também com, com a importância do roteiro na condução do treinamento, né? na observação se as pessoas estão cumprindo os processos dentro do de time de venda. Eu não sei como que você, você acha também sobre isso. Show.
1: Aproveitando para separar isso em alguns pontos, mas falando primeiramente da, da documentação, tem gente que espera... Ter todas as informações para começar a documentar. E é um erro, uhum. porque assim que ela espera ter todas as informações, já passou dois, três, quatro, cinco meses, um ano, e ela não documentou nada. Porque sempre vai ter coisa mais importante do que ficar documentando coisa. Então, sempre que tiver alguma informação, é importante já documentar na hora. Porque você tem o um registro, você não esquece isso, não fica jogado para qualquer lado. E depois, cara, tem uma informação melhor, mais eficiente do que aquela. Eu vou lá e vou atualizar. Então, assim, ele é um arquivo que ele não é fixo. Ele é um arquivo totalmente flexível. Você sempre é uma, vai ter uma melhoria contínua para que você consiga desenvolver. Agora, falando de treinamento, né, quando você já tem um playbook, já tem uma equipe, está estruturando, e você quer ver se o processo está seguindo na mesma linha? Não existe... Nada mais eficiente, na minha visão, do que fazer o 4 mais 1 maior do que 5, né? Boa. Separar um dia... Não, não digo um dia, né? Porque, dependendo de uma operação, vai, vai ser demais. Só que separar um dia na semana ali, tirar uma hora, duas horas do dia para fazer um treinamento. Boa. Porque, assim, você chega lá... Pega, e uma coisa que eu gosto muito de fazer em treinamentos é utilizar o Roleplay, né? porque pô, aí tu já vai vir na prática.
0: Fala para galera o que é o Roleplay,
1: para quem não conhece, o que é o Roleplay? Vamos dizer assim que é uma ligação simulada. Né? Uma simulação, né? Eu vou simular que sou o cliente e o Gui vai ser o vendedor. Então, ele vai fazer todo o processo comercial comigo para a gente testar os argumentos, para ver se ele saiu bem, se ele quebrou as minhas objeções, se ele realmente fez a recomendação correta do serviço, e com diversos nichos diferentes. A gente sempre escolhe alguém da equipe semanalmente para fazer esse roleplay. Então a pessoa, ela vai ser um, eu vou escolher alguém para ser um cliente, para sempre pegar uma característica diferente, porque Pega um não é
0: feinho, feinho ali, vai ser, eu sempre <risos> era o
1: cliente, galera, é brincadeira.
0: E o outro vai ser o vendedor e depois a gente Leandro sempre... já, Ah, para vocês me ver, vão chamar o de cliente também para cliente. Né? <risos> o... e aí separa alguém só para
1: fazer como para fazer depois um feedback. Então, a gente vai lá, cara, olha, em determinado momento, onde era a apresentação, você fez isso, você falou tal coisa, isso aqui não ficou tão claro. E dentro desses pontos, eu... E aí, cada um com o, o seu playbook em mãos, né? Cara, você enrou na apresentação. Lá no fechamento, você esqueceu de falar tal coisa. Porque fica mais fácil. Porque só jogar as informações, por exemplo, Gui, tu esqueceu de falar que o investimento era tanto, tu esqueceu de falar que funcionava assim, esqueceu de falar que funcionava assado, as informações ficam muito soltas. Quando tu tem um padrão, tu vai dizendo na apresentação você tem que melhorar e é nesse quadrante aqui, ó. Fica tudo mais setorizado. É mais fácil para o entendimento. A pessoa ela já vê em qual parte do script ela está errando e, consequentemente, a gente consegue validar depois. Porque saiu do treinamento, separa ali a próxima ligação. Ó, o que, que a gente vai fazer agora? Isso. Separa a próxima ligação, me manda e vamos, vamos analisar juntos. Uma coisa que a gente
0: costuma fazer com frequência. Boa. Eu, eu, eu faço uma analogia que eu gosto bastante, que é assim, ó, quando a gente fala de treinamento e você quebrar a ligação em etapas e ser cirúrgico, né? Igual se, uhum. você perdeu um jogo de futebol. Perdi um jogo. Por que, que eu não perdi o jogo? É porque eu não fiz o gol. que eu tomei um gol. Tá bom, mas você tomou o gol por algum motivo. Aí vem um especialista, por exemplo, um comentarista de futebol, um treinador, e ele vai lá e vai dizer, olha, você percebeu? Que, olha, os dois gols que você tomou foi aqui pelo canto direito, essa pessoa não fez essa cobertura, foi uma bola aérea lançada na área, tinha um cara mais alto, o zagueiro não se posicionou bem. Então, o, o tomar o gol foi uma consequência de eu estar bem organizado. Eu posso dizer para você, cara, você não vendeu nessa ligação, e agora? Vai começar a vender. Ou eu posso dizer, olha, cara, você não vendeu? Porque você percebeu que lá no início, cara você não conseguiu se conectar com o cliente, com uma ligação pesada, o cliente não, praticamente não respondia, dava um ou outro sussurro, você não trouxe ele para a conversa, não fez as perguntas abertas, você rapidamente começou a falar um monte de coisa sobre a agência e o que ele e aí você não tinha conexão nenhuma, você não se preocupou em saber o que ele vende, para quem ele vem, onde ele vende, como ele vende, você não identificou a dor. Então, eu, quando eu começo a ser preciso nas minhas, nas minhas colocações, primeiro, que o diagnóstico ele, ele, ele é muito mais objetivo e segundo, que você dá condições da pessoa rapidamente e fazendo a correção. Uhum. Porque se eu chegar para você ah, você tem que aprender a vender, mas como é que faz? Todo mundo tem que aprender a vender, né? Agora, quando eu, 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 eu sou cirúrgico, né? Como você falou, nos treinamentos. E os treinamentos para a formação de um time de venda, é, eles são, eles são pré-requisitos, né? Sim. Não tem... A, a, é, eu não sei se eu citei no podcast, vocês se citei ontem numa aula de aquecimento, que isso eu aprendi com o, com o Flávio Augusto, né? Que ele fala que a, as empresas do futuro, elas têm que se assemelhar mais com, com, com universidades do que de empresas. Elas têm que ser formadoras de outras pessoas, né? Porque uhum. é tão difícil hoje em dia, como a gente falou formar, é, atrair pessoas boas, por exemplo. né? Então, quando eu tenho essa definição de organização, cuidado com o processo comercial, treinamento frequente e ser específico e objetivo dentro do processo de formação e de correção dos vendedores na agência, ou, ou meu próprio processo, se eu sou o único vendedor, eu vou ir muito mais rápido. Aí tem gente que começa a assistir, Gregor, por exemplo, até aqui o um podcast e outros conteúdos legais que falam sobre venda, que falam sobre tecnologia. E nos últimos, eu posso dizer para você, cara, sei lá, quatro anos, os cinco anos, vamos colocar assim, mas, né, mas, para as empresas de tecnologia e para as empresas de marketing e tal, a, a, a formatação do time de venda começou a mudar uhum. em alguns casos. Por exemplo, nós não tínhamos pré-vendedores aqui na agência. A gente colocou o pré-vendedor há uns dois anos, mas a gente foi, era um pré-vendedor que era um SDR, né, que a gente chama, que é um cara que fazia qualificação de leads que nós gerávamos através de campanha, por exemplo. E hoje a gente tem, além dos SDRs, a gente tem o que a gente chama de BDR, né, que é o pré-vendedor que gera oportunidade fazendo prospecção fria. E aí as pessoas comera, começaram a se questionar. E na minha visão, até surgiu, começou a surgir muita dúvida que não era para surgir. Ah, eu tenho que dividir a venda em duas, três etapas. Eu tenho que contratar um pré-vendedor. É, agora, mais à frente, se fala muito no LDR, né? Que é o cara que só fica fazendo qualificação de lista para prospecção fria, né? Eu sei que as nomenclaturas, elas, sei lá, nasceram há 10 anos atrás e tal, com as empresas de tecnologia. Mas a gente vai tendo acesso a essas coisas. E eu digo para você que, na maioria dos casos, cara, isso mais atrapalha do que ajuda, tá começando você começa a criar um nível de burocracia, né, de coisas que não, não é necessário. Né? Na, na tua visão, cara, a pessoa precisa, por exemplo, quebrar o processo comercial em muitas etapas, dá para fazer tudo em uma reunião só, especialmente quando eu estou começando, ou, ou tem que fazer em mais de uma reunião, como que funciona essa formatação do, de um SDR, de um closer, de cara que só fecha, qual, qual que é a tua recomendação para quem está começando? Depois a gente pode uhum. discutir a evolução, mas para quem está começando o time de vendas. Show de bola aqui.
1: Tem uma, uma coisa, até a gente conversou um pouco sobre isso hoje, né? Porque dependendo até do, do nível de segurança que a pessoa que está começando a aprender ela tá pode servir separar o, o processo, processo em duas negociação. Etapas. É, a negociação em duas etapas. Mas a gente tem a, a prova viva aqui que em uma ligação só dá para iniciar explicar o serviço e fechar negócio. Claro,
0: 80, 70% das nossas são
1: assim? cerca, cerca de 70% ali são todas o One Call Closer. Tá. Então, dá para fazer. Para quem está começando, na minha opinião, a, maior, a maneira mais fácil é fazer tudo em uma ligação. Primeiro, muito provavelmente quem está começando ela não tem o hábito de fazer os follow-ups ela não tem, não tem o hábito de saber qual é o próximo passo da cadência. Talvez vai ter dificuldade de engajar o lead até o dia que ele vai visualizar a proposta ou até o dia do follow-up. Ela não vai ter preparado uma cadência de follow-up, né, que são os touch points ali, até eu voltar a falar com o cliente. Então, acredito eu ser muito mais difícil... Ele fazia isso em duas reuniões, porque às vezes ele, não, ele vai fazer a primeira reunião, vai dizer que vai depois, na próxima, vai apresentar uma proposta personalizada, só que ele não sabe pegar o compromisso ainda. Aí no outro dia o cara nem aparece. Putz. Aí, e é muito comum. E muito já vi, comum. Já vimos muitas vezes isso acontecer. O
0: cara que faz isso muito bem feito já perde vendas. O cara é com certeza. Quase perfeito já tem gente que não aparece. Imagina se o cara
1: faz. É... Aí ele só diz: Cara, te ligo amanhã então para apresentar. Sim, não pegou nem. Não. Ninguém. Amanhã. Aí. <risos> 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 Nunca mais se viu o um homem na vida. E, e, é, e é comum porque assim, uh, até mesmo para vendedores experientes, às vezes tu tá tão na rotina, tu tá tão Naquele, naquele momento de foco, né? tu foi lá e falou com o cliente, mas não, não, às vezes não pegou o horário, falou, ah, vou te ligar amanhã à tarde. Mas amanhã à tarde não é horário. Amanhã à tarde é só amanhã à tarde. Então, amanhã, dia 16, tal horas, de 16 horas para fazer isso, explicar o que, que vai acontecer, porque o cliente precisa ter uma previsão, ele, ele, tem, ele não pode ir naquela ansiedade. Então, assim, a, a recomendação é que para quem está começando, Faça em um único processo. E não tente colocar muitos processos, muitas etapas na hora da venda. Faça o básico, o básico bem feito. Vai lá, se apresenta, entende o negócio do cliente, entende qual que é a dor, o problema que ele está sentindo, explica como que ele vai fazer para solucionar o problema e chama ele para uma ação, né? Chama ele para o fechamento contigo. Eu tenho certeza que algo até muito, muito simples, como isso que eu comentei, uhum. vai ser muito mais eficiente do que Sozinho, tentar fazer inúmeros processos e acabar fazendo só a primeira reunião e depois nunca mais conseguindo recuperar o cara de novo. Isso é muito
0: importante para quem quer criar um time de venda. Você tem que definir, né? A gente falou, é, a falou, que você falou rapidamente sobre uma cadência de contato, que são as atividades que você faz né dentro do seu próprio fluxo. Tudo isso precisa estar definido para você começar a vender e documentado. Lembra que a gente conversou antes? Uhum. Documentado lá no seu playbook como as melhores práticas para você ter resultado sobre dividir a, a, a venda em etapas ou não eu concordo com você, né, no que você diz que dependendo da segurança, porque às uhum. vezes a pessoa tá começando, tem muitos alunos assim, onde a gente fica, pô, que pô, aprendeu aprendeu seu roteiro, cara, tá dando muito o resultado e tal mas na hora que eu fui começar eu fiquei um pouco inseguro porque eu, eu tava acostumado a buscar primeiro fazer uma reunião de sondagem de investigação e depois fazer uma reunião apresentando a minha proposta o que eu falo, cara, tá tudo bem você pode fazer isso até você ter segurança. Agora, você pode ter certeza de uma coisa, você vai perder clientes por fazer essa escolha. Porque conforme você falou, quando eu coloco mais uma etapa, adiciona um próximo encontro, eu estou jogando com, com aquilo que eu não controlo, uhum. que é o cliente comparecer, que é ele ter agenda. Normalmente, eu não consigo agendar de uma hora para outra, de um turno para o outro, tem que ser no mínimo de um dia, às vezes dois dias, três dias. Uhum. E nesse tempo, muita coisa pode acontecer. Nesse tempo, ele encontra uma agência, nesse tempo, ele encontra o sobrinho que faz, nesse tempo, ele mesmo decide fazer, nesse tempo, ele bate o carro, ou qualquer outra coisa pode acontecer, né que vai evitar que ele tenha resultado. Então agora eu também não recomendo, cara, que você uh, co coloque esse essa organização do time comercial, dê um protagonismo a isso porque não é. Uhum. Cara venda é o seguinte: você dominou o seu processo comercial, você dominou seu roteiro, por exemplo, está gerando oportunidades qualificadas, cai para dentro e vai fechar. Agora, a operação começou a crescer, você tem que começar a treinar mais pessoas. Aí, beleza, eu concordo. Vou contratar um próximo vendedor. Talvez o próximo vendedor, o ideal é que seja um próximo pré-vendedor. Por exemplo, pode fazer mais sentido. Um profissional mais barato, que vai gerar oportunidade, que vai qualificar os leads. Legal. Agora, aí é um outro momento. Por isso que é importante você definir, cara, onde você quer estar como agência como empresa para, posteriormente, você ir organizando o seu time. Além dessa estrutura, né, cara, de, de pessoas, de... de, de, de ah, o, S, o BDR, que é o cara que faz só prospecção frio, o SDR qualifica os nidos do embalde, o closer que faz o fechamento, ou um consultor que faz de uma ponta a outra, porque eu digo para você, galera, não tem certo e errado. Normalmente, quem está dizendo assim, cara, você tem que fazer desse jeito pode ter certeza que não tem experiência. Uhum. Ou tem uma experiência muito setorizada. Tem uma experiência só em um... Só em um oh, tinha agência, uma, trabalhava desse, desse outro jeito, uma solução mais complexa, né, cara? Então, a receita do bolo não existe. existe as melhores práticas para cada caso. Até mesmo falando de ferramentas, por exemplo. Uhum. Né? A gente fala de ferramentas... Né? Tem gente que dá um... Que, não, meu, eu, que eu tenho que montar todas. A gente tem um podcast que fala sobre ferramentas. A gente tem, a gente tem que montar todas aqui para poder rodar, deixar tudo perfeitinho. Meu amigo, tem papel de pão aí? Caneta? Planilha? Registra com o que você tem. É lógico que a ferramenta te dá previsibilidade, te dá controle, te ajuda. Mas você não pode também esperar é, que a ferramenta vai vender para você, né? Sim. Ou melhor, que, vai, que ela vai resolver um problema, cara, que é aqui, ó. Que é o telefone, que é a ligação, que é a reunião, que é a visita, né, Greg
1: Com certeza, com certeza. O, a, plan, ela, a planilha, ou a ferramenta, um CRM da vida... Ele vai organizar tudo para que tu aprenda com os teus números e saiba crescer. Tá. Mas, cara, CRM nenhum eu nunca vi. Até se se tiver, tiver, se tiver, olha. Até a gente tem que né? <risos> explicar pra gente. É, boa. Mas eu nunca vi nenhum deles pegar e fazer uma ligação para alguém. Ele deixa tudo padronizado. Só que quando ele, o, 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 até o próprio vendedor ali, né, o dono de, de uma agência que está iniciando ele começa a se ocupar com coisas assim e já a gente retorna naquele mesmo assunto. Pô, o cara está querendo deixar tudo perfeito para depois dar o, pro, o próximo passo. Porque às vezes não vai ter tempo para esse próximo passo. Eu acho que a cada dia abre quantas agências? Sabe lá Sabe Chacoalhar são? uma árvore. <risos> Sai lá, um, cai e chuta uma moita, 30 é. agências. E, e aí, cada vez que ele espera, talvez o vizinho dele tá lá precisando de um, de um serviço, uma lojinha de um amigo dele. Precisa... E ele não é capaz de pegar o telefone, ô oh, fulano, e aí, você precisa? Vai lá explicar, fazer uma abordagem. Começa com, com quem ele conhece, come, começa com as pessoas próximas, com as empresas do local. Eu tenho certeza que vai facilitar muito essa entrada no mercado, ainda mais por
0: ele conhecer a região, né? para quem trabalha dúvida. com negócio no, local. Não tem dúvida. E eu digo o seguinte, cara, essa simplicidade é um processo comercial. Uhum. Organizou... Teve segurança, cara, eu, tô come... eu vou começar com o meu ciclo das pessoas mais próximas, a partir daí eu vou começar a trabalhar com indicação, cara, é um processo comercial, uhum. vai te ajudar na formação do seu time. Agora, quando eu contrato o primeiro cara, aí eu diria que você tem que ter um pouco de cuidado. Primeiro, você tem que olhar para o teu caixa, né? Porque assim, é... minimamente qualquer pessoa que você for contratar, você vai ter, sei lá, dois mil reais por mês pelo menos, né, existem cargos, tem outras coisas, mas pelo menos você vai ter de, de, de gasto, né, de despesa e normalmente quando você contrata um profissional mais júnior, que é alguém que inicia também na sua empresa, ele não vem trazendo resultado Sim. logo, né, então é o que a gente comentou lá no início, eu não posso terceirizar o crescimento de uma outra, uma outra pessoa dentro da empresa, mas também não posso cara, trazer uma pessoa aqui né, por exemplo, e, e achar que o meu processo é que vai trazer venda, vai ter que ter um esforço dos dois lados, né eu sempre faço uma conta, cara no treinamento, eu mostro uma conta. Eu posso até fazer aqui uma conta muito simples, assim, né? Que, 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 e quando eu devo trazer a próxima pessoa? Eu sou o um vendedor, por exemplo. É uma conta que funciona muito para a agência. Eu me baseio nela até hoje para fazer contratação de vendedor, por exemplo. Eu olho o seguinte: vou dar um número, vou fazer um número fictício aqui redondo para ficar mais fácil, tá? Vamos supor que a gente cobra aqui na agência. A gente tem um, um ticket médio de mil reais,
1: uhum.
0: ok? E eu fecho aproximadamente. aproximadamente 10 contratos por mês, mil reais. Vou fazer um, um cálculo simples aqui para dar um exemplo. E esse cliente ele permanece comigo em média 5 meses, por exemplo. Só para a gente ter uma um forma fácil de fazer aqui. Então, se eu fecho 5 vendas por mês de mil reais e esse cliente permanece 5 meses comigo, eu tenho de faturamento 25 mil reais uhum. por mês. Correto? Certo. Mais ou menos? Só, não sei se a minha conta está certa, é isso. fazer vocês e corrijo. Ok, eu digo o seguinte, quando esse valor total aqui, que nada mais é do que o número de vendas, considerado o teu ticket médio, vezes o teu LTV, que é a permanência dos clientes aqui, quando esse valor aqui ele é igual ou maior do que 10 vezes quanto custa um vendedor ou meu próprio salário, eu tenho segurança de ir para o próximo. Por quê? Ah, Gui, mas por que 10 vezes? Porque quem tem operação em agência sabe, cara, o custo que é você tem com pessoas. Você tem outras pessoas prestando serviço no outro lado. Então, você tem segurança em poder evoluir. Na tua visão, além desse cálculo, Gregory, quais outros pontos, cara, que seriam outros indícios, assim, cara, que você deveria considerar já contratar uma nova pessoa para o time da agência? sua primeira pessoa para o time da agência, uhum. por exemplo?
1: Olha, eu sou do time que acredita muito assim de daquela pessoa que tem aquele pensamento de startup, né, de querer escalar logo. Então, assim que tu tem os primeiros clientes e tu já tem pelo menos uma operação que se mantenha, eu sou eu sou daquele cara que acredita que é importante tu dar aquele próximo passo. Para mim não existe uma empresa que não tenha um bom vendedor. Eu acho que é importante, tu tem que ter. Então, se tu pode, bom, já tenho o suficiente para me pagar e pagar os custos da agência. Eu, quase um salário, por exemplo, de uma próxima pessoa. Cara, investe. Eu até fiz alguns treinamentos onde eu aprendi que prim, o primeiro vendedor, ele tem que ser o vendedor empreendedor. O vendedor empreendedor é aquele cara que ele vai comprar a ideia da empresa com visão de longo prazo também. Porque ele está preocupado com uma coisa. Ele está preocupado no que ele pode receber assim que a empresa tiver seus 20, seus 30 funcionários, ou menos ainda, mas, enfim, com o crescimento. Ele vai estar tá na, na fila, o primeiro vai ser do crescimento. Ali, Exatamente. Né? Ele já está puxando a corda. Então, esse cara, ele vai ser o skin the game. Ele vai botar a pele no jogo ali e vai começar a fazer o trabalho dele. Pode ter certeza, se esse cara dizer assim, oh, bom, eu quero, eu acredito no projeto e eu vou seguir, e tu vai conseguir manter a parte técnica, eu tenho certeza que esse cara vai dar o sangue. Porque só vai, ele só vai ter sucesso
0: se a empresa alcançar o resultado que vocês querem. Então... E rapidamente ele vai ter... Ele, ele vai sentir na pele e a empresa também. É, o, o crescimento da empresa rapidamente vai refletir no crescimento dele também. né Com certeza. É o, o perfil que você citou, torne quando a gente traz para formar qualquer que seja o setor, o perfil do gestor é esse. Uhum. né Eu quero formar alguém que tenha no início... Porque eu não posso ter pessoas sempre com esse perfil, porque as empresas não podem absorver no total todo Sim. mundo, né, cara? Não tem crescimento para todos, por exemplo, que querem empreender, né? Então, tem áreas específicas, mas no início, Pedro, que você está falando, eu, eu concordo totalmente. O primeiro ou os primeiros vendedores são essas pessoas que, cara, têm essa visão de longo prazo, que você pode e deve dar autonomia uhum. para que ela se importe tanto quanto você e traga crescimento para a empresa. Um outro perfil que eu acho legal, cara, de um vendedor... Eu chamo de vendedor escalável, né? É a pessoa que, além de saber fazer bem feito, é a que sabe ensinar.
1: Uhum.
0: O seu próprio perfil como dono, alguém que está à frente de um time de venda, além de saber fazer bem feito, você tem que ter habilidade para ensinar, o que, senão você tem pouco valor, uhum. porque você não é um profissional escalável. Né? Então, pô, tem o Gregor, ele começou a agência dele, por exemplo... E ele começou a vender, cara. Pô, vendeu num contrato primeiro, daqui a pouco dois, daqui a pouco três, daqui a pouco quatro, cinco, sei lá, e qualquer que seja o, o, o volume. E aí ele não, vou contratar o próximo. Grego o que você faz? Não sei, cara. Uhum. Tá, que hora que você acorda? Ah, um dia eu acordo às sete, um dia eu acordo às cinco, um dia eu acordo às oito. Né? Tava, tá, que hora? O que, que você faz de manhã? Não, um dia eu mando WhatsApp, outro dia eu mando e-mail, outro dia eu tomo um café. um e... processo. Tá, total. Tal, tal. Como que você vai organizar isso para uma outra pessoa? Você até dá resultado. Agora, tem, às vezes, um outro mediano que dá que entrega 70% do que você entrega, que ele diz, não, calma aí. Eu chego na empresa, por exemplo, às 7h30, né? eu organizo meu pipeline. Às 8 horas da manhã, por exemplo, eu começo a mandar X mensagens, depois eu começo a ligar, me depois os clientes começam a responder, ou eu vou evoluindo, eu compro a agenda, eu prospecto todos os clientes, eu vou essa ferramenta. Opa, temos um padrão. Uhum. Se temos um padrão, vamos documentar esse padrão, vamos tornar ele um processo. Lembra do processo? Temos condição de formar um time de venda. Então, Sim. além desse profissional, Gregor, escalável, que é um cara que aprende e sabe ensinar, o que mais que essa pessoa precisa ter, além do que você comentou também do perfil empreendedor, né? para poder ter sucesso? Eu não diria só o primeiro contratado, não, mas o próprio empresário que está à frente do time de venda. Né? Uhum. Quais outras características que ele tem que ter para formar esse time de venda em um processo comercial?
1: Olha, para formar um time, quem está começando... Talvez tenha algumas pessoas que não têm essa habilidade, mas como qualquer outra habilidade, é uma habilidade treinável, que é o instinto de liderança, sabe? Aquela, é o que tu comentou, alguém que sabe treinar. Então, quando você está começando a sua agência, pô, vai lá, aprende, traga pessoas que você consiga com a tua oratória, com o teu modo de conversar, é, motivá-los para que eles possam fazer o trabalho, que eles venham com a mentalidade também de CEOs. Né? Existe aquela mentalidade de mini-CEOs. Então, trazer pessoas, o que ele consiga, com as habilidades dele de convencimento, trazer as pessoas para que elas fiquem próximas, para que elas acreditem no, no projeto e elas estejam motivadas a fazer dar certo. Porque tem muitas pessoas que começam o projeto, elas ficam instantaneamente motivadas só que da mesma maneira que está muito motivado, também está super desmotivado. Outro dia também já está bem meio termo. Está ali numa quarta-feira, né? Aquele vendedor... Oscila a...
0: muito, né? A pessoa que oscila muito o emocional dela. E aí não dá certo. então Prejudica os outros, inclusive, né?
1: E assim, ó... E normalmente tem aquelas pessoas que só de estarem numa equipe, elas acabam prejudicando todo o time. Porque elas... Elas sempre usam alguma coisa como bengala. E aí mesmo que de forma imperceptível, o time começa a fazer uhum. a mesma coisa. O time começa a responder da mesma forma. Ah, o pessoal começa a... a, a dar Desculpa, ah, o lead está ruim. Ah, não consigo. Ah, o mês está ruim. Aí ah, vai ter Copa do Mundo. Ah, não sei o quê. Estourou uma barragem lá. Não, não sei o quê. Ele sempre vai... Fechou
0: a BR. Ah, não vão vender uma paninha. Exatamente. E
1: qualquer desculpa ele vai utilizar. Então, é importante que a gente encontre pessoas né que... Elas têm uma estabilidade emocional boa, que a gente saiba motivá-las o suficiente para que elas mantenham essa regularidade. E, por fim, que a gente não deixe entrar na nossa equipe, pelo, no in, eu acho que em nenhum momento, mas no, momento, no início eu acho, do projeto, eu acho que é principal.
0: Mas pessoas que muitas vezes elas não vão contribuir para o crescimento. Tá, tem até uma pergunta para te fazer, ó, que está aqui até hoje. Eu vi que alguém me fez essa pergunta. Eu abri uma, uma, uma caixinha de perguntas, que era o seguinte: ó. Aqui, ó. Como, dentro disso, como e onde encontrar e recrutar vendedores para a sua agência? Eu dei uma resposta aqui, mas vou deixar de lado, né? Quero te ouvir também. Como e onde a gente pode recrutar? vendedores para a agência. Como a gente faz hoje aqui na agência para atrair mais pessoas? Qual que é o caminho? Pode ser mais simples possível. O que a gente faz aqui? Oh,
1: basicamente aqui, a gente faz como, é como se fosse uma captura de lead, né? Uhum. <risos> tem campanha, tem anúncio meu rodando. É o principal lead esse. <risos> Exatamente. É o principal. Ele vem através do anúncio ali, ele passa pelo nosso RH. Boa parte dos Como é que que... fala um pouquinho
0: da questão do anúncio? A gente faz anúncios... Então, é, a, gente, a gente investe no Google, no, Google no Facebook, normalmente no Instagram ou no LinkedIn para atrair contatos. Como, como que esse processo minimamente funciona? Claro, claro. Tipo assim, ó, hoje a gente
1: tem dois tipos de campanha rodando no, no principal aqui, que são os que mais costumam trazer contatos para trabalhar, né? pessoas para trabalharem conosco. Que é o seguinte, no LinkedIn, no LinkedIn, a gente costuma trabalhar lá devido à qualidade do contato. Porque lá... Tem como você selecionar pessoas com interesses específicos em site sales. Aí a gente já consegue pegar pessoas mais preparadas. Então, para quem já está procurando, talvez já tenha até uma, já tenha um time, já tenha condições de contratar um vendedor mais sênior, ali é um caminho interessantíssimo. Você pode fazer tanto patrocinado como pode fazer de uma prospecção fria. Como eu, muitas vezes, procurando ali para o nosso time, fui lá, encontrei algumas pessoas que estavam disponíveis no mercado e fui mandando mensagem, tentando recrutá-las. Essa foi uma das maneiras que eu fiz. Lá eu tive a certeza de que eu estava encontrando um bom profissional. Olhava histórico, vi quais empresas trabalhou. Dava preferência para quem já trabalhou com agência também. Já no Facebook e no Insta, quando a gente faz o anúncio, o anúncio é um anúncio mais convidativo. Né? A gente fala muito da agência, porque lá a gente tem um foco um pouquinho diferente. Ali o foco é encontrar uma pessoa que ela tem a cultura do negócio. Então, o anúncio também é falando hoje, até mostrando, né? Quando o anúncio não é em vídeo, mas é em imagem, mostrando o, como é a agência para encontrar alguém que queira trabalhar aqui. Porque se a pessoa tem um interesse, ela já vem com a cultura pré-preparada, a gente tem condições de treinar. E aí, são as habilidades que a gente vai escolher de acordo com uhum. o próprio RH, né? Ele vai avaliar se a pessoa é comunicativa, se ela gosta de trabalhar com metas, aquelas características... Se ela gosta de que... trabalhar. <risos> gosta de trabalhar. Importantíssimo também, detalhe, né? Ai. E se ela tiver as características que a gente considera essencial, beleza, passa ali e a gente faz o nosso desafio. Depois, aí o desafio é um
0: role play aí, Top. vendendo serviços aqui da Blue. Top. Né? Acho que para quem o pessoal pensa assim, ah, mas não tem, é muito difícil contratar um vendedor. Galera, é, eu participo com muita frequência de, 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 de congressos, de palestras, de treinamentos, né? seja como, como um palestrante, como um postor, mas muitas vezes aprendendo também, na maior, na maior parte dos casos, sentando na cadeira para aprender. E é no Brasil inteiro. É em tudo quanto é segmento. O meu sogro lá que é agricultor, ele quer é o peão lá para trabalhar com ele, lá não acha. Eu tenho um cunhado que ele é pedreiro. <risos> que tá rindo porque tu sabe quem é, eu acho, conhece, né? Conhece. conhece, Não acha gente para trabalhar com ele. Aqui na agência a gente não acha. Ou a empresa que tem a SAP não acha a gente para engenheiro de software. A Salesforce não acha também. Então, a... pessoal, é uma dor. O, o agricultor, eu tive no um evento agora há pouco, o cara falar sobre venda, o cara tinha não sei, o agricultor no Mato Grosso, que não acha a gente para trabalhar. Pessoal, é, isso é, essa é uma situação que está posta, não tem como mudar. Uhum. Né? Não tem mão de obra qualificada, ponto. E aqui tem, é bem remunerada. Você tem condição às vezes, de contratar um vendedor chegar pagando, por exemplo, de cara de 5, 6 mil reais? Não tem, cara, é difícil você fazer isso. Você é uma empresa pequena, uma empresa uhum, média? Tem então, uma empresa grande, tem que considerar várias coisas. Então, você tem que ser o que você falou no início, lá, uma, uma agência formadora. Agora, como a gente atrai esses contatos? A gente faz anúncios no Facebook, né? no, no, no Instagram, no link, aquela prospecção meio direta mesmo, LinkedIn uhum. com muita educação, né, cara? Sendo ético, porque a pessoa, às vezes, pode estar empregada, por exemplo, né?
1: Tem até tem. como ver quem está quem e quem não está, Quem está né? disponível, Exatamente. quem não está, né? Exatamente, vai direto nos disponíveis é. ali, porque é mais fácil até mesmo a abertura, né?
0: Fato, né? Além disso, cara, a gente tem, você tem associações empresariais, então, que normalmente ela já tem lá um banco de talentos de pessoas que ou estão desempregadas ou estão procurando uma recolocação profissional. Você pode fazer, por exemplo, a gente tem na Blue projetos sociais, né? A gente tem, uhum. faz treinamentos alguns projetos sociais, filtra pessoas ali, cara. E principalmente, você tem que estar tá se relacionando, cara, com entidades ou com pessoas que de alguma forma, né, elas também lidam com o público que você quer trabalhar, Agora, você tem que ter uma autonomia para onde você for, por exemplo, cara, porque, cara, fala sobre vendas, isso é super promissor para quem quer aprender, uma das carreiras é, mais importantes, uhum. que mais estão em alta e que vão ter mais demanda no futuro, perfeito? Fala sobre marketing digital, nem se fala, é a mesma coisa. Então, cara, você vai num lugar, eu é sempre um incentivo, né? O Super Zul Gregor sabe disso e outro. Teve pessoas que a gente contratou na Bula, assim, por exemplo, tem uma, uma, uma menina aqui nessa recepção do prédio, que está pouco tempo ali, tá, uhum. acho que até nas férias de, de uma outra pessoa. Eu percebi a diferença no atendimento, por exemplo, né? Falei, fulano, você trabalha onde? Tá, você está fazendo as festas? Oh, tem uma agência aqui. Por quê? Porque o cara está com esse radar aberto, eu sei que não é Sim. fácil. Então, às vezes, para aquela pessoa é uma oportunidade, uhum. por exemplo, né? Isso é, sempre, isso é feito com educação, com cuidado, você tem condição de crescer. Se você já tem um time, o que dá muito certo aqui na Blue é a indicação remunerada, né? Então, a gente remunera em 400 reais. O, 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 o colaborador que indica alguém que foi contratado inclusive, tá, daqui a pouco o cara tá valendo mais a pena Não, sair indicando, 3, é... 4 por dia é né? eu que indiquei eu que indiquei eu... Né? tem que buscar, então cara, beleza já falamos sobre a importância do treinamento a sequência do treinamento em quanto tempo, cara, um vendedor, Gregory você acha, cara, saindo assim do zero, tendo características mínimas Entrando num processo comercial bem definido, né? com, com, tendo acesso a um treinamento, em quanto tempo esse cara está pronto para começar a bater meta? Pronto, 100% é, né? são anos às vezes e nem, nem, nem acontece, que a gente sempre está aprendendo, mas ele está pronto para começar a bater a tua meta, do, do, do day one ali né? até, o, até, o, até o bater a primeira meta.
1: Sim. Bah, olha aqui, aqui na trazendo a referência aqui da Blue, por exemplo, alguém que faz todo o nosso treinamento. Independente se ela começou como pré-vendedora ou ela já foi direto para a área de vendas. Normalmente, a primeira venda sempre sai ali nos primeiros 15 dias. A primeira venda, depois fez o treinamento, começou a ligar nos primeiros 15 dias. Agora, para bater as metas que a gente costuma estipular aqui, ela vai ter um ramp-up, né? que é o tempo ali até ela começar, digamos, lucrativa para a agência também, em torno de quatro a seis meses. Porque ela aprende... Ela já tem várias desilusões amorosas ali com os clientes, né? Vários nãos. E ela vai entender como que funciona a dinâmica, vai aprender as mudanças. Quantos contratos
0: drástica? por mês? Perdão te interromper. Essa, nessa, nesse número que você está idealizando da primeira... Do, do, do começar a bater mais a meta, esses quatro, seis meses, ele, ele tem que estar tá fechando quantos contratos por mês? De 15 a 20. 15 a, que é um número alto, né? Mas para quem está começando, por exemplo, cara, tem uma operação menor... Cara, em 60 dias ele pode fechar 3 ou 4, 5 Sim. clientes por mês? Não pode? É que dentro, lógico, da nossa operação, né? fato pelo, pela maneira como a gente se organiza, você acha que em 4, de 4 a 6 meses, ele tem condição de estar chegando a 15 contratos por, por mês?
1: Sim, com certeza. É, isso, claro, que sempre vai ter aqueles 20% top performance, né? Vai ter aqueles outros 60% ali que vão estar tá dentro da média e tem aqueles outros 20% que muitas vezes eles vão passar pela rotatividade, eles não vão entregar 100% do que a gente precisa. Mas se tu colocar aquele cliente, aquele colaborador que ele está
0: dentro daqueles 60%, ele já é capaz de entregar 15 a 20 contratos mês. Legal. E lógico, né? a gente tem que ter a ideia que por mais que você trabalhe para formar pessoas que, todo, que vão bater meta todo mês, não é assim que acontece na operação, uma boa parte não bate meta, não tem aquela frequência. Você tem aquele cara estrela que todo mês ele performa. Você tem outros, né? Que às vezes estão no nível médio que precisam desenvolvimento, que bate meta esse mês no próximo mês não bate. Isso é do jogo. Né? Isso é, é, inclusive, do processo comercial. Até acho, né? até recomendo sempre que você tem que medir muito mais do que o próprio resultado de venda, se a pessoa está fazendo as atividades que precisam para que o resultado, Sim. por exemplo, possa acontecer. Ele está fazendo o número de tentativas que precisa? Está já tendo o, o tempo de telefone, o tempo de ligação, se for um vendedor de prospecção? Né? Ele está conseguindo cumprir, por exemplo, poxa, a, a, as atividades complementares, e-mail, WhatsApp, conexão nas redes sociais? Ele está fazendo follow-up? Você tem que cobrar muito mais. Acho que é o papel do gestor, né, cara? Cobrar muito mais uhum. a atividade para o resultado do que o resultado em si. Agora, é lógico, né? Em linhas gerais, o resultado também tem que ser avaliado, né? Por exemplo, o cara chega... Não, eu tô ligando para 200 aqui, nunca vende. Então, ou você está fazendo errado ou o processo tem que ser melhorado, uhum. né? E aí, a gente vai sempre estar tá se desenvolvendo. As tuas últimas dicas e considerações, Gregor, na tua visão, cara, pode ser bem objetivo também para a formação, então, cara, para uma cultura de venda para que... Você estabeleça uma cultura, a partir dela você defina processos e um time possa nascer cara, numa agência que vai vender muito, ganhar muito dinheiro. Cara.
1: Gui, para mim, é assim, ó, a gente não pode negligenciar treinamentos. Tá. Se tem uma coisa que eu acredito é que o, o time que treina é um time que pode alcançar. Quando o treino é difícil, o jogo vai ser fácil. Então, quem fica ali de, de bobeira, tipo, ó, pega esse curso aí, faz aí, tá tudo certo. Esquece de fazer, larga de mão. Cara, isso aqui não vai para frente. Quem tá, quer desenvolver time, quer crescer agência, quer crescer equipe, quer formar pessoas formadoras, ela precisa criar uma cultura de treinamento e uma cultura ligada, né, à, à performance, voltada para números. É então, uma pessoa que... E é inconformada por não bater a meta. Que ela está preocupada de... O que, que o que, que faltou? Que ela vai se autoavaliar. Eu tenho certeza que quem tem profissionais como esse dentro da equipe, ou é um profissional assim, ela não vai ficar desamparada, ela não vai
0: ter nenhum problema de crescimento. Boa. E eu dou uma dica maior, galera. Forme pessoas, eu estou dando um exemplo do Gregory aqui, mas procure formar pessoas que queiram caminhar com você e que acreditem no projeto. Né? Então, hoje... A gente tem o Gregor liderando o time, ensinando o time, cobrando o time, replicando né, a, as minhas melhores boas práticas, evoluindo elas também, inclusive, né? Por quê? Porque é alguém comprometido. Ele é uma, uma carta fora do barato, ou melhor, ele é, ele é alguém que é, destoa muito de... Não, cara, é uma pessoa que se, que se desenvolveu, que se comprometeu com o ambiente de crescimento. Agora, tem pessoas que passam próximas da gente, que têm essa condição e a gente, às vezes, não, não abraça né? A gente não abraça. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Não são todas as pessoas, eu digo, que merecem essa oportunidade, porque tem pessoas que não merecem às vezes. Uhum. Elas querem desfrutar de benefícios, de uma boa remuneração, de crescimento, tem um cargo, mas elas não entregam para tal, nem se esforçam para se desenvolver. Agora, tem pessoas dentro do nosso time, elas já estão lá, que elas são terra fértil para você ir lá e semear. E elas vão florescer, às vezes, muito mais do que você mesmo. Uhum. Por exemplo, a pessoa vai começar a entender sobre vendas, o processo comercial muito melhor do que você. E, poxa, aí pode nascer um gestor muito bem remunerado, pode ser um futuro sócio. E é assim que as relações de confiança no primeiro escalão de uma empresa, elas se dão. Gregor, quero te agradecer, cara, por esse tempo. Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Tenho certeza que foi um tempo muito rico de desenvolvimento para quem quer montar um time de vendas, quem quer estabelecer processos comerciais. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, se você ainda não nos segue, né, não é um seguidor, independente da mídia, no, no Spotify, no Instagram, no arroba nagel.guilherme ou em qualquer outro canal, você com certeza está perdendo, cara, a oportunidade de aprender muito e montar uma máquina de vendas na sua agência da prospecção ao fechamento isso é o mais importante, você precisa ter uma agência que feche o negócio, que venda todo dia e não esqueça, cara não existe dia da caça, um abraço, tamo junto valeu!